0: Les cours du Collège de France Architecture et politique en France au XXe siècle Jean-Louis Cohen Bien, recommençons euh, Donc euh, Oui, je, je, je m'excuse pour ces petits changements d'horaire mais ils sont liés au fait que euh, il y avait eu un malentendu avec le Collège sur la date de la première euh, conférence euh, qui eut lieu le 25 mai non pas le 18 et donc je dois... Car les enseignements cessent à la fin de cette semaine, je dois reprogrammer. J'ai dû programmer ces deux séances ensemble aujourd'hui. Alors, euh, la modernisation de Paris occupée. Euh, Pétain n'aimait guère Paris, dont il se méfiait et dont il entendait réduire l'importance. Ce n'est pas pour ça qu'il était à Vichy. Le régime était à Vichy pour des, pour des raisons d'opportunité. Euh, en quatre ans, Pétain ne se rendit qu'une seule fois à Paris, le 26 avril 1944, au lendemain d'un bombardement allié qui avait fait beaucoup de morts, plus de 900, et prit la parole devant une foule assez dense rassemblée sur la place de l'hôtel de ville. Euh, rassemblée euh, par des... certainement de façon assez encadrée. Cette indifférence agressive du chef de l'État ne se reflète pas dans la politique des administrations de la période de l'occupation qui toutes vont déployer une intense activité pendant quatre ans, libérer c'est très important dans le cas de Paris, de tout contrôle des assemblées élues après la suspension des conseils municipaux et des conseils généraux. Les quatre années pendant lesquelles, alors on peut les border, l'entrée de la Wehrmacht en 1940, l'entrée de l'armée américaine en 1944, quatre années, pendant lesquelles la France est administrée par une formation étatique sous tutelle nazie, ces quatre années pourraient sembler n'être qu'une stase en matière d'urbanisme à Paris, c'est ce qui transparaît dans certains des récits et des anthologies publiées à ce jour. Ça enfin, existe encore. Bien que peu de chantiers soient engagés, qu'encore moins d'entre eux soient menés à terme, cette période pourtant est à nouveau, comme dans d'autres domaines, un pivot entre ce que j'appellerais la phase exploratoire de, de l'action publique qui correspond à l'entre-deux-guerres et le passage à l'acte des années 50 et 60. Alors, dans ce cours, vous en êtes plus ou moins rendu compte, j'ai, euh, je me suis demandé comment penser de manière générale l'architecture et l'urbanisme de la période de Vichy, ce qui n'est pas la même chose que l'architecture et l'urbanisme de Vichy, pensé comme régime par une sorte de, euh, de métonymie. Quand on dit Vichy, pour parler du régime de Vichy, c'est une métonymie. Euh, donc, quelles ont été euh, l'architecture et l'urbanisme directement pensées et mises en œuvre par les organes du pouvoir à l'intérieur de ce cadre national, en tenant compte des, des quatre gouvernements successifs, en gros, euh, à l'œuvre pendant l'occupation, comment penser Paris, intramuros c'est la région parisienne, où les directions et, et des ministères et des administrations territoriales opèrent à plein, une fois passé le désarroi de l'été 40 On pourrait même dire qu'il y a un trop-plein de, euh, de, de chefs de bureau, de directeurs, de sous-directeurs, de chargés de mission. Euh, et de techniciens, architectes, urbanistes, paysagistes dans ces, dans ces administrations. Comme le reste de l'appareil d'État, ces institutions rassemblent des idéologues de la collaboration, des réactionnaires et des revanchards, mais comptent aussi des techniciens, des concepteurs et des intellectuels qui ne partagent pas les orientations de ces gouvernements de Vichy et qui essayent, tant mieux que mal, de poursuivre leur travail, voire de faire un travail utile pour l'avenir au nom d'une notion qui est celle de l'intérêt national à terme. Les politiques de Vichy prolongent aussi, et ça a été théorisé par Gérard Noiriel, historien, dans un beau livre qui s'intitule « Les origines républicaines de Vichy », elle prolonge aussi, on va le voir très concrètement, les, la plupart des politiques de l'entre-deux-guerres. Alors, quelle est la situation de Paris en 1940 De quoi héritent les administrations et les, les organismes dont je vais parler L'urbanisme de Paris et de ce qu'on appelle à l'époque la région capitale, porte sur plusieurs échelles et plusieurs enjeux distincts. Tout d'abord, la planification d'ensemble, et ce euh, à deux échelles. Celle de la région, euh, pour laquelle, euh, après un concours euh, très intéressant, mais sans suite pratique organisé en 1919, remporté par Léon Jossely, un plan a été élaboré par Henri Prost, achevé en 1934. Vous voyez ici ce plan régional important parce qu'il marque le passage d'une logique ferroviaire à une logique routière, parce qu'il propose un zoning d'ensemble et parce qu'il amorce aussi, avant Vichy, la désindustrialisation de la région parisienne. Ça, c'est le niveau régional. Il y a aussi le niveau des municipalités qui, pour la plupart d'entre elles, ont élaboré des plans d'aménagement, d'extension et d'embellissement. Ces plans définis par la loi Cornudet de 1919. Mais il y a une exception qui est quand même une exception assez importante, et vous le voyez sur cette carte du plan Prost, le centre de Paris est noir. Il n'y a pas de plan d'aménagement de Paris. Ce plan n'a pas été élaboré dans les années 30, il est resté à l'étude, c'était un plan politiquement difficile, et donc il reste, selon les représentations, quand elles sont en couleur, c'est une tache noire, quand elles sont en noir et blanc, c'est une tache blanche. Seul Le Corbusier a formulé un projet d'ensemble, On a eu d'autres, enfin le sien est assez marquant, lors de l'exposition de 1937, que vous voyez ici, dont le clou était son projet pour l'îlot insalubre numéro 6 dans le faubourg Saint-Antoine. C'est un plan qui était une reformulation du plan voisin avec des gratte ciels plus grands et moins nombreux, mais cartésien selon ces termes. Deuxième enjeu, celui de l'aménagement de la ceinture qui, est qui était consécutif au démantèlement des fortifications de Thiers et qui a été le grand chantier de l'entre-deux-guerres. Les bastions, ici, c'est le plan d'aménagement de 24 de Forestier et Bonnier. Les bastions, vous voyez la trace ici, en pointillé, ont été remplacés par, selon le corbusier, 33 km de Honte, les HBM de briques. Il n'y a des HBM qu'à qu l'est, au nord et au sud de Paris. À l'ouest, ce sont des, loges, des immeubles de rapport. Mais la zone qui était censée, cette zone qui était censée recevoir, vous le voyez ici, des équipements sportifs, euh, et, et de loisirs euh, selon ce plan n'a été que très partiellement euh, aménagé, les exceptions ce sont quelques parcs le parc de la Butte du Chapeau Rouge c'est le, le Square Kellerman c'est la cité universitaire bien sûr aucune des forces politiques parisiennes n'a eu la volonté d'exproprier les quelques 1500 parcelles de la zone et d'en déloger les quelques 50 000 habitants donc la zone, la zone continue à former un bidonville qui vient raser les moustaches des nouveaux bâtiments construits dans les années 30. Ici, le groupe scolaire de la Porte d'Ivry. Euh, troisième enjeu, celui des espaces verts. Depuis le début du siècle, un schéma de répartition des parcs et jardins, à la fois dans Paris, sur la ceinture, euh, et à l'extérieur, vous voyez notamment cette idée de relier les forts détachés par des avenues promenades, et notamment de créer une grande séquence verte à l'Est. Donc, Depuis le début du siècle, ce schéma de répartition étudié par le génial Forestier et ses successeurs, qui a été validé par la commission d'extension de Poète et Bonnier et par le plan Prost, ce schéma est resté lettre morte. Les réalisations étaient fort partielles. Enfin, deux autres thèmes, ou trois, la rénovation urbaine, qui a fait l'objet de l'attention de la municipalité parisienne, Notamment avec la délimitation des 17 îlots insalubres intervenus en 18, 17 classés par ordre, de, par ordre décroissant de mortalité tuberculeuse. Très rares ont été les projets d'aménagement réalisés. Euh, L'un dans l'îlot numéro 9 dans le 18e, mais des démolitions importantes ont été faites, par exemple celle de l'îlot 1, euh, qui a doté Paris d'un grand vide jusqu'aux années 70, le plateau Beaubourg. Des concours ont aussi été organisés, par exemple pour l'île au 6 dans le Faubourg Saint-Antoine. Il y a aussi de grands projets d'aménagement, et à l'initiative du privé ou du public, qui ont conduit à la création, à la formulation d'idées en certains points névralgiques de Paris. Euh, le seul de ces grands projets qui a été vraiment mené à bien, c'est l'aménagement de la colline de Chaillot, grâce à l'exposition de 1937, bon, grâce, grâce en fait au financement de l'État. C'est souvent comme à ça que servent les expositions. En revanche, l'hypothèse d'une restructuration des Halles, qui est un thème, un, terme, un thème très chaud dans toute cette période, est restée dans les Limbes. Et à l'Ouest, c'est là que beaucoup d'imagination a été dépensée, à l'occasion de deux concours infructueux. Le premier, c'est le concours de la Porte Maillot sur les terrains du Luna Park, qui est, organisé, qui est un concours privé organisé en 1930. Le, le, le second, c'est le concours de la voie triomphale de l'étoile à la défense, ou de la défense à l'étoile, L'étoile est ici, voilà la défense, et ici le projet de Carlu, qui est un des rares architectes français à bien connaître la, la question du gratte-ciel, puisqu'il a travaillé aux États-Unis, puisqu'il enseigne au MIT. Euh, autre enjeu, et c'est le dernier, celui des cités-jardins et des extensions planifiées. Euh, L'entre-deux-guerres a permis le passage à l'acte en matière de cités-jardins en France, et là, là encore la France en retard sur, était en retard sur l'Allemagne et, et la Grande-Bretagne, notamment à l'initiative de l'Office d'habitation du département de la Seine, dirigé par le maire de Suresne, Henri Cellier. Le, pas, le passage à de véritables grands ensembles d'habitation, qui étaient complètement inscrits dans la politique de Cellier, qui a été amorcé, qui s'est manifesté avec la, la cité de la Muette de Baudouin et l'autre à Drancy, a été enrayé au milieu des années 30 par l'assèchement des financements. C'est le moment où la France commence à réarmer. Euh, dans le même temps, le Conseil général de la Seine avait. Euh, envisager la construction de cités satellites, un épisode qu'il ne faut pas oublier, au moyen souvent de concessions au secteur privé sur trois terrains, à la Courneuve, à Rungis et à Chambourcy. Donc, Je vais considérer maintenant l'une après l'autre ces échelles d'intervention que surdéterminent évidemment entre 40 et 44 et la guerre et les idéologies de Vichy. L'occupation en effet, c'est une période longue, les configurations administratives et personnelles ne cessent de changer, et bref, rares sont les projets qui aboutissent sur le terrain avant 1944. Euh, ces projets occupent des administrations pléthoriques et sont aussi régulièrement présentés au public dans la presse ou dans les salons. On pourrait même parler euh, à ce propos, vous allez voir beaucoup d'images. Le régime de Vichy produit énormément d'images d'architecture. Euh, par, par contraste avec la France des grands, des grands ensembles, on pourrait dire peut-être que, 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 les, que les images sont raison inverse des, des réalisations. Euh, une sorte d'orgie de, de représentation, comme s'il si, euh, y avait une sorte d'univers artificiel dans lequel euh, il serait possible de rêver un Paris enfin moderne. À l'échelle de la planification régionale, les administrations de Vichy poursuivent et infléchissent le travail qui était mené sous le, sous le contrôle des assemblées élues dans les années 30, après leur suspension, euh, au travers d'instances peuplées de hauts fonctionnaires et d'experts et, et soustraites évidemment à tout contrôle démocratique. Rémi Baudouy a montré il y a longtemps comment l'État avait repris l'initiative alors que le, le, le plan d'aménagement le plan régional de Prost n'est pas un, un plan d'État mais un plan des collectivités locales l'État a repris l'initiative en, en développant un, un projet d'aménagement régional prolongeant Prost post-Prost l'administration en charge de l'aménagement de la région parisienne est alors la DGEN donc c'est un ministère au sein, du, au sein de laquelle délégation au sein de laquelle le rôle des fonctionnaires et les architectes engagés auparavant dans le travail sur Paris est conséquent. En gros, la DGEN récupère les cadres de la ville de Paris et les, euh, les, leur permet d'opérer au nom de l'État. L'interdiction des partis, des organisations de gauche et la chape de plomb policière qui s'abat sur la capitale, en lieu comprise, n'éteint pas le désir de revanche sur le front populaire qui se fait jour dans les politiques ministérielles et préfectorales. Du coup, les projets de l'entre-deux-guerres prennent quand même un sens nouveau. Le décret-loi du 25 juillet 1935 avait permis le développement de projets régionaux d'urbanisme, anticipant sur la France des régions euh, que la politique de Vichy va affirmer, mais en créant aussi des zones d'influence, idée intéressante, autour des grandes opérations de voirie, sur le modèle, à nouveau, j'en ai parlé, de l'urbanisme marocain. Le plan Prost était caractérisé par un zonage très précis des communes de la région. Vous voyez ici les catégories dans ce très beau dessin de Bardet, qui travaille un moment pour, pour Prost en 1937. Euh, voilà un plan plus précis qui montre le zonage dans lequel, en fait, le plan Prost prévoit des, euh, des communes qui pourront croître, des communes qui pourront rester industrielles et d'autres qui devront décroître euh, ou stagner. Donc, le plan Prost, est important, il est validé. Il était prêt en 1934, mais il est validé par une loi du 28 août 1941 et décrété déclaré d'utilité publique, ce qui veut dire que les travaux nécessaires peuvent commencer. Le comité supérieur de l'aménagement et de l'organisation générale de la région parisienne, qui l'avait mis en place, ce plan, créé par Albert Sarrault, puis présidé par Doucet et André Morizet, le maire de boulogne billancourt ce comité était composé d'élus municipaux, départementaux et de parlementaires. Il est supprimé le 2 février 1941, donc plus d'élus. Un comité d'aménagement est mis en place en mai 1941, sous la tutelle de la DGEN, avec de vieilles connaissances, Joseph Marast, Prost, je répète que Prost est le seul architecte à faire partie du Conseil national de Vichy, et Remori, et sa compétence est élargie par l'intégration dans le périmètre du plan Prost de la Seine-et-Oise. Ces nouvelles mesures répondent mot à mot aux attentes que formule, par exemple, dans le Figaro, en avril 1941, Vladimir Dormesson, qui écrit sur le plan de la région parisienne « Il est indispensable de constituer cette région en supprimant les cloisons étanches qui la fractionnent de façon archaïque. La vaste agglomération parisienne doit devenir un ensemble cohérent. Les problèmes de toutes sortes que pose le développement intensif de cette région et l'exode de la population » de Paris vers ses faubourgs doivent être soustraits aux administrations locales. C'est un, un organisme supérieur d'État doté des moyens appropriés qu'il appartient de prendre les décisions d'entreprendre et financer les travaux. Remory, donc membre de l'équipe de Prost euh, dans les années 30, se réjouit aussi de ce que les limites administratives de Paris aient disparu. Il ne voit plus qu'une unique agglomération occupant le département de la Seine et empiétant même en certains aspects sur celui de la Seine-et-Oise. Le bras armé du nouveau comité est un service d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, flanqué d'un service technique de topographie et d'urbanisme. Et dans tous ces services, ce sont d'anciennes figures parisiennes qui sont à l'œuvre. Henri Giraud, délégué général de la DGEN, avait été directeur des services techniques de la Seine. Protin, directeur de l'urbanisme à la DGEN, dont j'ai beaucoup parlé, et dont, je, dont la biographie, d'ailleurs, sur le site du ministère de l'équipement rebaptisé ministère du développement durable, c'est un ministère qui ne cesse de changer de nom tant les ingénieurs des ponts sont des fashion victims, euh, des travaux publics à l'origine, il est devenu du développement durable aujourd'hui, mais c'est toujours le même, Eh bien, la biographie de Protin est totalement muette sur ce qu'il fait pendant la guerre, alors que c'est le grand chef de l'urbanisme en France, sous le secrétaire d'État Mufang. Protin donc, travaille sous les ordres de Giraud, tout comme Pierre Gibel, qui deviendra un des pivots du service après la guerre. Un autre ingénieur, Maurice Baudot, directeur des services de la préfecture de la Seine, souligne euh, devant le musée social, qui continue son activité pendant la guerre, que les deux préfets de la Seine de la période de Vichy, Magny et Bouffet, ont eux aussi une expérience ancienne quant à l'urbanisme parisien. Magny a rédigé une thèse sur le règlement de voirie parisien, et Baudot considère le second, je cite, comme un urbaniste fervent. La continuité entre ces deux préfets, pardonnez ce petit morceau d'histoire administrative, la continuité entre ces deux préfets est assurée par le secrétaire général de la préfecture, Guy Perrier de Ferral, très actif à propos de la rénovation des îlots insalubres, et qui reste en poste de juillet 1941, à août 44. Et on pourrait sans doute, en examinant le détail de tout cela, des conflits, des, des empiètements, euh, des contradictions, euh, transposer les analyses que faisait Marc Bloch sur les redondances et les contradictions au sein du commandement français pendant la guerre éclair de 40 dans son très beau livre Une étrange défaite. L'étrange défaite. Euh, il y a beaucoup de généraux euh, et peu de soldats dans cette armée de l'urbanisme. Euh, donc euh, un véritable administra labyrinthe administratif se forme euh, euh, avec, par ailleurs, une commission d'études de la région parisienne, euh, un comité permanent de l'aménagement, de l'embellissement et de l'extension des villes au ministère de l'Intérieur. C'est Laval qui simplifiera tout ça. Euh, le CARP, je vous épargner toutes ces réunions, se réunit, mais je parle de la première, de la, de, pour la première fois le 17 février 1942, et Protin lui prescrit de travailler en priorité sur les zones nouvellement rattachées, euh, donc la Seine-et-Oise, et dessine ce, ce qui sera l'essentiel de son action émettre un avis sur les permis de construire et les projets de lotissement, étudier les plans d'aménagement des communes. Une double logique se développe ainsi extension centrifuge du périmètre du plan régional, euh, laborieusement approuvé comme on l'a vu, et, et son dépassement centripète vers l'intérieur, vers Paris intramuros et vers la suture entre Paris intramuros et la banlieue, vers la ceinture. La décentralisation, je vais en dire un mot, est un des mots-fétiches de, des décideurs de Vichy et de leurs conseillers. Mais, mais la décentralisation industrielle avait déjà été envisagée avant la guerre, notamment pour mettre les usines d'aviation et d'armement hors de portée des bombardiers allemands. Donc ce n'est pas une idée complètement nouvelle. Elle est au centre, cette décentralisation, d'un véritable champ discursif. Une, la décentralisation la plus radicale, serait sans conteste la dissociation entre Paris et la capitale de la France. Une hypothèse, euh, ce que les Américains ont fait à Washington pour que le pouvoir fédéral échappe à la populace de, de New York ou de Philadelphie. Donc, cette hypothèse avait été formulée par Albert Guérard, euh, professeur de littérature française à Stanford dans l'Avenir de Paris en 1929. Et il proposait à l'époque de créer... Euh, évidemment, il était tétanisé par le souvenir de la révolution d'Octobre et de la révolution de de 17 et la révolution de 18 à Berlin et il imaginait une zone gouvernementale située vers Rungis, située à la défense ou encore dans les bois de Meudon. Versailles était évidemment encore trop connoté. Alors Guton, dans son petit livre La Charte de l'urbanisme en 41, n'a plus de raison de assume le fait d'être potentiellement versaillais et note Paris restera-t-il ville capitale Versailles verra-t-il le plan de son parc se compléter d'un élément vous voyez ici à l effrayant à l'échelle des grands rois pour être le siège du nouveau gouvernement Peut-être à l'extrémité de la voie triomphale en utilisant le site magnifique, le site admirable de la falaise de Saint-Germain, créera-t-on une ville nouvelle L'avenir nous le dira. La décentralisation industrielle euh, qui était déjà évoquée, euh, présente dans le cours de l'étude de Prost, c'est au moment de l'étude du plan Prost, dans les années 30 déjà, que l'idée d'une... De, de, euh, d'une liquidation du site de Billancourt pour Renault est, est imaginée, le plan Prost fait l'hypothèse que Renault quittera un jour Billancourt prophétique, donc cette décentralisation industrielle est une des obsessions de Corbusier qui ne tente alors, on le sait de tenter, qui ne cesse alors de tenter de peser sur les discussions développant les réseaux qu'il a créés à Vichy notamment auprès de Robert Latournerie en dépit de l'hostilité de l'EI2 qui est le responsable du ministère de la production industrielle, donc c'est voué à l'échec en relation avec Charles Trochu, président d'un du, conseil municipal Croupion, qui a été rétabli avec des membres nommés, il tente de créer un comité d'études de l'habitation et de l'urbanisme de Paris. Donc il réduit à Paris les ambitions qu'il avait au niveau du territoire quand il était à Vichy. Après le bombardement des usines Renault, euh, il énumère en mars 42 les points dont il entend saisir le comité c'est une lettre atrochue. Reconstruira-t-on les banlieues Non, et pour plusieurs raisons. Transplantation des populations ouvrières ailleurs. Danger de fixer une fois de plus encore des zones rouges. Opposition des thèses d'urbanisme en présence. Étendre la superficie ou la resserrer. La thèse actuelle, chère à l'équipement national, est de faire un plus grand pari. Notre thèse, à nous autres, est contraire. Il faut faire un plus petit pari. Dans Destin de Paris, qu'il rédige à la fin 40, il écrit... Les grandes villes ont, pour des raisons égoïstes et périlleuses pour la sécurité du pays, attiré à elles l'industrie. Une refonte générale est à faire, une décentralisation est à opérer, une transplantation qui, sans doute euh, l'effet de la lecture d'Alexis Carrel, spécialiste des greffes, une transplantation qui, en, amputant Paris d'une grande part de sa grande industrie, l'amputera également d'une part de sa population. Pour être juste, il faut savoir que le Corbusier, qui était parfois euh, maladroit ou en tout cas aveuglé, avait fait cette proposition à Vaillant Couturier, dirigeant communiste, en 1938. Évidemment, c'était très maladroit de demander à un leader communiste de s'amputer d'une partie de son électorat. Il l'avait quand même fait. Il reprend ainsi Le Corbusier à son compte des hypothèses formulées dès 1930, lorsque certains auteurs imaginait une large déconcentration démographique, une répartition plus harmonieuse de nos groupes urbains. C'est ce que Baudot, en tout cas, se plaît à rappeler. La campagne de 40 a confirmé les craintes qu'inspirait depuis la Première Guerre mondiale la localisation des industries dans Paris et l'approche banlieue, et les bombardements, c'est pour ça que j'ai parlé de, du bombardement de Renault, et les bombardements alliés qui frappent les usines en mars 1942, à partir de mars 42, les renforcent. Mais euh, la politique de décentralisation industrielle pour mettre les usines hors de portée de l'aviation allemande est désormais conjuguée avec ce dont j'ai parlé auparavant, le retour à la terre. Paris imagine dans ses schémas territoriaux un Paris réduit à 1 million d'habitants, Paris a encore près de 3 millions, intramuros, notant que, que la qualité de ses habitants réclame examen. Paris doit se débarrasser des foules inertes, de ceux qui n'ont véritablement rien à faire à Paris et dont la place est à la terre ou à des industries à transplanter. C'est ce plus petit Paris qui figure dans son hexagone France. On ne le voit même plus, si, on le voit vaguement. Une petite tache lumineuse et plus une espèce de chancre noire dans ce livre de 1942. Vaillat, euh, Léandre, dont je parlais auparavant, auquel une très violente polémique l'avait opposé en 25 à propos du plan voisin, ne pense pas autrement. Ce, je cite Vaillat, « Ce sera tant mieux pour l'équilibre de la France que cette décongestion de la capitale au profit de la province. Peut-être enfin. N'est-il pas absurde de lier le dépeuplement de la zone au peuplement des campagnes? Quant au rapport général pour la présentation, fort sur ces thèmes, du plan au rapport général pour la présentation du plan d'équipement national, il imagine qu'une partie importante de la population des grandes villes soit établie dans des cités satellites où elle trouvera tous les avantages de la vie citadine sans avoir à supporter les inconvénients de la promiscuité, des entassements. Et bénéficiera d'un climat rural où elle retrouvera le contact et la grande éternelle leçon de la terre. Donc, c'est Ebenezer Howard rencontre Pétain dans ses discours du, euh, de, du, de la DGEN. Les responsables les plus réalistes du, de, de l'aménagement de Paris, à commencer par Protin, étant eux très lucides quant à, quant à l'absence de moyens financiers qui auraient permis de mener ce programme à bien. Dans son dernier texte, publié dans Urbanisme en 1943, et j'en termine avec ses considérations générales, Henri Cellier, qui va mourir le 23 novembre de la même année, s'insurge contre ce discours. Je cite Cellier. Ce qui est intéressant, c'est que Cellier, social-démocrate notoire, il a été ministre du Front populaire, se voit publié dans une revue qui est parrainée par le commissariat à la reconstruction immobilière. Ça donne une idée de ces multiples complexités de Vichy. Célier écrit « Le retour à la terre est, paraît-il, une des conditions du salut national. Je ne le pense pas. La France est l'un des pays de l'Europe les moins industrialisés. Elle ne pourrait sans péril renforcer son économie rurale au détriment d'une économie industrielle déjà insuffisante. Qu'on rende à la terre la main-d'œuvre qui, depuis cinquante ans, l'a désertée, appelée par les usines des agglomérations urbaines, on créera un chômage rural effroyable, meurtrier pour l'équilibre social du pays. » le problème est beaucoup moins de faciliter le retour à la terre par des mesures administratives et artificielles que de rendre humainement possible l'existence des hommes qui y sont restés. Donc, il s'agit donc, au point de vue urbain, de chercher les emplacements les plus judicieux pour édifier les centres des agglomérations ouvrières, harmoniser judicieusement l'usine et l'habitation, réduire au minimum les déplacements de l'une à l'autre par des transports rapides et à bon marché. Le programme qu'il avait essayé de mener dans l'entre-deux-guerres. Célier est lié et isolé dans cette position équilibrée, alors que la perspective de l'aménagement régional semble change du tout au tout. En 1935, il affirmait, Célier, qui était un des parents du plan Prost, que l'objectif du plan régional, je cite, était d'organiser le Grand Paris et non de l'étendre davantage. Et il en bannissait, c'est important, Célier en bannissait, les, je cite, les applications des théoriciens de l'urbanisme. Pas de cité linéaire, pas de cité satellite. Si le plan Prost était déjà conservateur en matière de projection démographique, il imaginait geler la population régionale à son niveau de 35, 6,3 millions d'habitants. Les études de la période de Vichy tendent à un certain désurbanisme. Et on trouve ça, par exemple, dans les textes d'André Guton qui a soutenu un mémoire à l'Institut d'urbanisme sur l'aménagement de la Sénéoise et qui préconise la création de cités satellites euh, « euh, Le bon sens semble indiquer, écrit-il, euh, au préfet de la Seine-et-Oise en 1941, le bon sens semble indiquer d'essayer d'utiliser ces nouvelles villes pour le relogement de la population laborieuse des îlots à salut parisiens. Quant à la population jugée en marge de la société, écrit-il, elle serait assignée à résidence dans des, dans des cités spécifiques. Cette politique a le soutien de l'EI2, qui est, je le rappelle, responsable euh, du secrétariat d'État à l'Industrie, le I2 qui connaît bien les usines Renault et qui est effrayé par les conditions de vie de, de, de leurs ouvriers. Le I2 écrit en 1941 euh, « Construisez des villes autour de Paris, réunissez ces villes par des moyens de communication faciles, dispersez ces villes, car il ne s'agit pas de construire des cités ouvrières qui soient encore un lieu de malédiction. Il s'agit de jeter des maisons dans la verdure, de les mettre dans un calme digne d'elles, d'agglomérer à certains villages existants des maisons d'une architecture qui ne choque pas trop. » Les architectes partagent ce point de vue. À nouveau, un effet choral, comme j'en ai souligné quelques-uns. La Prade avait été explicite en 1938. La Prade, qui est un architecte assez conservateur, par ailleurs, et je cite la Prade parce que sa déclaration est assez intéressante, « Afin de loger les habitants des maisons condamnées, il faudrait construire sur la périphérie des habitations séduisantes, vraiment réservées, cette fois, aux ouvriers, vraiment adaptées à leur goût et à leurs ressources. Que l'on réalise ainsi le plus vite possible, en pleine verdure, des cités radieuses, Suivant les idées de Le Corbusier, autour de Paris, c'est une nécessité absolue. La Prade corbuséen, c'est aussi assez pittoresque. Pour mori ces opérations supposent qu'une extension du, du, du territoire du plan Prost à l'échelle d'un territoire très étendu permettant de les éloigner. Ce qui est important, c'est que toutes ces, toutes ces réflexions se rattachent au travail d'enquête entrepris par ailleurs par l'économiste Gabriel Dessus sur la décentralisation industrielle euh, et notamment sur l'idée qu'il faudrait greffer de nouvelles cités industrielles sur le tissu existant. Ainsi, ainsi, les inflexions données au plan régional vont dans le sens de l'extension de son périmètre mais dans celui d'une configuration où un Paris dépeuplé et pourquoi pas excisé de son rôle politique serait entouré par une ceinture de logements neufs et un réseau d'agglomérations Nouvelle, exutoire d'un exode urbain organisé. On voit ainsi se dessiner, à l'échelle régionale, un thème dont je reparlerai, qui est la dialectique entre la rénovation urbaine et le grand ensemble. Parallèlement aux études, alors oui, voilà, à propos des satellites, voilà un projet qui avait été étudié au début des années 30 à la Belle Épine, sur les terrains qui deviendront ceux des Halles d'Oringis. De un projet qui avait été conçu pour être confié au privé, notamment à un groupement dans lequel on trouvait la SAGI qui a construit 15 000 logements sur la ceinture de Paris. Donc il y avait déjà des, des exemples que personne ne trouvait satisfaisants. L'autoroute de l'Ouest. Donc parallèlement aux études, aux délibérations, à tous les épanchements opportunistes sur la décentralisation à l'échelle régionale, il y a quelques programmes concrets dans lesquels les idées du plan PROS sont mises en œuvre. C'est le cas pour le premier tronçon de l'autoroute de, de l'Ouest, qui est inauguré en 1941. Pourquoi Parce que ce chantier a été, a été, euh, est devenu un chantier de lutte contre le chômage, pour lequel le régime a mobilisé des ressources. Euh, par ailleurs, il faut aussi réaliser que l'emprise de ce premier tronçon était située dans les terrains domaniaux du parc de Saint-Cloud et de la forêt de Marly, et donc il, était, il était inutile d'engager euh, des expropriations. Euh, que fait le, le, le régime de Vichy sur ce terrain, sur cette autoroute emblématique C'est la première à ouverte. Il semble qu'une certaine pulsion monumentale se projette sur ce chantier. La commission d'achat de l'État, commission d'achat des œuvres d'art, imagine un ensemble monumental gréco-romain, -gréco si j'en crois Laurence Bertrand d'Orléac. Euh, quant au sculpteur René Borelli, il réclame des monuments grandioses sur les autoroutes. Pendant que le Conseil Général des Ponts, prépare un schéma autoroutier national. La grande recade du plan Prost, qui faisait le tour de Paris assez largement, à peu près au niveau de la francilienne actuelle, est déclarée d'utilité publique urgente en décembre 40. Et dans ses prévisions budgétaires aussi optimistes qu'irréalistes pour les dix années à venir, le secrétaire d'État au transport Jean Berthelot, donc en 1941, affecte 2,9 milliards à la création de l'autoroute du Nord. C'est sous Vichy qui sont créés, que, que, que l'amorce des des équipes qui vont construire les autoroutes après la guerre sont créées. Enfin, la loi du 4 juin 1941 autorise l'exécution d'un programme de travaux d'équipement et d'urbanisme à réaliser dans la région parisienne dans le cadre du plan d'équipement national. Ce plan inclut le prolongement des lignes de métro vers la banlieue, qui est une stratégie chère à Berthelot, mais les autorités d'occupation interdiront tous les travaux civils par une ordonnance du 22 mai 1942. Rien ne se passera. Alors, revenons à l'aménagement de Paris intramuros, la tâche noire ou la tâche blanche dans le plan Prost. Euh, esquissé à la fin des années 30 par la municipalité, mais ces services sont maintenant repris par la préfecture de la Seine, le plan d'aménagement de Paris intramuros est rendu public en 1943. La loi d'urbanisme du 15 juin 1943 on a confié l'élaboration à l'inspecteur général responsable de la circonscription d'urbanisme de la région parisienne, l'ingénieur René Mettey. Et le comité euh, d'aménagement ne semble pas euh, en avoir été saisi. Ce plan est présenté sous forme de maquette euh, au Salon des urbanistes de 43. En gros, la maquette de Paris Muros, des comparaisons qui sont à la fois des comparaisons diachroniques et, et synchroniques avec les autres grandes villes mondiales. Voici euh, une, un grand panneau mural qui montre, euh, la photo est en noir et blanc, toutes les différentes considérations, différents réseaux que l'on trouve dans ce plan, et une image en couleur du rapport original qui montre les choses de manière plus claire. On y retrouve le réseau des îlots insalubres, on y voit en rouge l'hypothèse de nouvelles, de nouveaux aménagements de voirie. on y voit aussi des hypothèses, quelques hypothèses sur les espaces verts, surtout sur la ceinture mais surtout on y voit le ruban rouge d'une voie qui était vaguement esquissée dans le plan Prost et qui pour la première fois est dénommée boulevard périphérique. C'est très important pour l'avenir de Paris que ce plan. Euh, autre considération importante à l'époque, la suppression de l'octroi. N'oublions pas que jusqu'en 1943, il fallait payer l'octroi à l'entrée de Paris, et donc euh, l'espace fiscal de la métropole est unifié par la suppression de l'octroi, euh, une suppression qui va évidemment transformer la pratique quotidienne, euh, la manière dont on va euh, utiliser les portes de Paris. Mais il est vrai aussi que les points de contrôle, si l'octroi est supprimé, les points de contrôle, notamment ceux des Allemands, ne manqueront pas de barrer les rues pendant quatre ans. Euh, surtout, mesure très importante, la loi du 11 octobre 40 sur l'éviction des habitants des secteurs insalubres, donc des îlots, des 17 îlots, va permettre à la fois de changer de rythme dans l'aménagement de Paris intramuros et de dresser un plan d'expropriation de la zone. Vous le voyez ici. Vous voyez ici à droite la manière dont ce plan va être euh, l'imaginer, euh, et à gauche les relevés qui ont été faits euh, dans différents, dans, sur la, tous les îlots de la zone par une armée d'enquêteurs. On enquête beaucoup euh, pendant la période de Vichy, on enquête sur les habitations, on enquête sur les cabanes de la zone. Euh, selon les termes, euh, alors ce qui est très important c'est donc qu'on mesure, on relève la zone pour pouvoir l'exproprier, pourquoi Parce que la zone a été déclarée insalubre, il suffit à y penser. Et donc, son aménagement est ipso facto d'utilité publique et la puissance étatique peut exproprier. Mais la zone est aussi étendue. Ici, c'est un tronçon au sud, avec la création d'une zone de transition de 150 mètres de largeur qui est censée accueillir les occupants des immeubles insalubres détruits dans le centre. Détruits dans le centre, on reloge ici. Elle annonce les principes mis en œuvre dans les années 50, comme Bodo l'anticipe dans une conférence prononcée au Musée social. Baudot, euh, euh, responsable de l'aménagement régional. Peut-être allons-nous trouver là l'occasion de remarquables essais euh, d'aménagement urbain où l'on rencontrera immédiatement aux portes de l'ancien Paris des ensembles d'une séduction extraordinaire où tous les principes de l'urbanisme moderne le plus intransigeant seront respectés. De l'autre côté, Vaya, toujours Léandre Vaillat, chargé de mission auprès de Baudot, donc, il s'occupe de Paris, pas seulement des campagnes, forme la vision, je cite, d'ensemble pouvant être comparé à ceux de la rue de Rivoli, toute proportion gardées. Fin de citation. Euh, un rayon plus étendu, la recherche de terrain dans la banlieue est aussi évoquée par, euh, par Vaya ou par Remori. Alors, autre ensemble, voilà une image de, euh, de l'état de la zone de transition, donc une, une image misérabiliste de ce collier de misère selon l'expression utilisée alors de ce collier de misère qui constitue un garrot autour de la ville lumière, Donc, évidemment qui est un lieu dans lequel toutes les activités clandestines sont à l'aise pendant la période de Vichy. Autre thème, celui du sport, objet de toutes les attentions de Vichy, sans doute le seul véritable programme régional à conduire à des réalisations palpables. Un programme de parc des sports est engagé par la Ville de Paris et le département de la Seine, dont les éléments principaux vont être un chapelet de terrain d'éducation physique petit et de centres scolaires d'éducation physique plus grands implantés sur la zone, en liaison avec les écoles et les lycées parisiens. Comme l'a noté Bernadette Blanchon, un véritable service public du projet de paysage est constitué pour étudier ces projets. Le service d'urbanisme du département de la Seine est dirigé par Édouard Crevel, qui est architecte en chef de la ville de Paris, et par Robert Joffet, qui est ingénieur en chef des travaux de Paris. Il recrute de jeunes ingénieurs, architectes et paysagistes qui échappent ainsi au chômage ou au STO. Et il se définit un rôle qui est tout à fait, tout à fait important et tout à fait. Je dirais prévoyant. Une partie de la manœuvre des services est mobilisée pour réaliser des terrassements sur la zone. C'est aussi un des chantiers prioritaires du début de l'occupation. Mais euh, l'équipe dépasse cet enjeu de la conservation et de l'entretien pour engager un véritable travail d'étude euh, euh, qui porte sur l'inventaire des espaces verts, mais aussi sur des projets. Je fais euh, et, et, et qui va donc aboutir au travers de commandes données à des architectes du privé à l'étude d'une série d'ensembles, notamment ces centres scolaires d'éducation physique situés tous, vous le voyez, sur la zone, boulevard Bessière en haut, euh, en bas, euh, à la Porte de Plaisance. Certains euh, de ces bâtiments seront engagés dans cette période, euh, commenceront à être construits, je n'en ai pas fait le recensement. En haut, vous voyez un autre centre scolaire d'éducation physique, boulevard Bessière et en bas, euh, celui que odias euh, qui est un jeune paysagiste actif au service euh, d'aménagement de la zone, puisqu'il y a un service spécifique d'aménagement de la zone, étudie pour la porte euh, de plaisance. Euh, je fais qu'on les terrains et les centres d'éducation physique comme devant être, je cite, intégrés dans la suite ininterrompue de jardins qui ceintureront la capitale. Vaya évoque de son côté à leur propos les mannes de forestiers, qui reste par la vision d'ensemble qu'il avait tracée, je le rappelle, dès 1906 et son livre Grande Ville et systèmes de Parc, l'inspirateur de tout le programme. Donc ce plan, vous le voyez ici, revalide certaines des idées de forestiers. L'avenue la, la, promenade entre les forts de première, de, de première ceinture disparaît, mais on trouve très clairement l'idée de ce système de, de parc et de promenade à l'est et un, une grande concentration d'équipements sportifs dans le sud. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que tous ces équipements sont conçus pour le sport, sont conçus plutôt comme des parcs accueillant des constructions que comme des édifices isolés, et parfois s'intègrent à cette vision générale. Quelques exemples. Alors voilà, oui, un détail du système de parcs imaginé dans l'Est de Paris, une carte qui est publiée en 1943. Et quelques équipements. Intramuraux sont aussi euh, imaginés et conçus. Voici la maquette un peu maladroite d'Odias pour un terrain de sport rue Barbette dans le Marais en 1941. Euh, à l'extérieur de Paris et donc dans la partie sud-ouest euh, sud sud du, 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 de ce plan général, on trouve des équipements sportifs et notamment l'hypothèse d'un centre national d'éducation générale et sportive à Châtenay-Malabry. Un concours est organisé euh, en 1942. Lauréat Remory avec une, devant HILT, donc de vieilles connaissances, un réseau d'une vingtaine de parcs départementaux est tracé dans, dans le département de la Seine, dont le fleuron serait, aurait été le parc Pétain à la Courneuve, situé sur des emprises que le Conseil général avait déjà acquises après le rapport de la commission d'extension de 1912. Donc euh, c'est sur ces terrains qu'une ville nouvelle avait été imaginée euh, dans les années 20. C'est Audias dont j'ai déjà parlé, qui fera ensuite de, ce, de, ces, de cette emprise un parc départemental. Ce ne sera plus le parc Pétain, ce sera le parc où se tiendra la fête de l'humanité. Ouais. Euh, le commissariat général à l'éducation nationale et au sport de Vichy élabore aussi le programme d'un parc olympique national euh, dans le bois de Vincennes. Euh, le conseiller municipal Bressot note à ce propos, en avril 1943, je cite, les Jeux Olympiques de Berlin ont marqué le début de la Renaissance allemande. Et ils réclament un équipement ambitieux. Six sites possibles sont étudiés par le service d'aménagement de la zone, à Vincennes, Montesson, la Belle Épine, où décidément il y a beaucoup d'idées, et à Saint-Germain-en-Laye. Le choix est limité à deux sites situés sur le grand axe traversant Paris d'est en ouest, à Vincennes et à Montesson. Baudot, toujours lui, est lyrique à ce propos. Magnifique problème d'urbanisme consistant à fondre dans un même parti général les grandes lignes architecturales d'un parc renaissance avec les lignes modernes dépouillées, musclées, pour ainsi dire, d'un stade olympique où les athlètes de toutes les parties du monde viendront un jour renouveler le serment des Antiques. Réponse, la réponse architecturale, c'est Perret qui la donne avec son projet de stade olympique de 200 000 places, qui est un projet en forme de U qui est sans doute inspiré du stade qui avait été construit pour les Jeux olympiques d'Athènes, au début du siècle, ou à la fin du siècle dernier. Dans la coupe, en revanche, cette coupe avec ce, cette partie basse qui est creusée dans le sol, qui est en, en déblai dans le sol, et qui, qui donc diminue la hauteur apparente du stade à l'extérieur, cette coupe, c'est celle du stade de Werner March à Berlin, précisément celui où les Jeux olympiques de 36 ont eu lieu. Dans Paris intramuros la rénovation des îlots insalubres s'accélère et fait l'objet d'une intense... Euh, communication. Voilà une planche que j'ai toujours adorée, euh, qui est présentée au Salon euh, des Urbanistes de 1942 et qui superpose les 17 illoins salut de 1918 avec la carte des débits de boissons. Euh, pourquoi euh, Bon, Évidemment, c'est un argument en faveur de la lutte contre l'alcoolisme. Ce qu'elle révèle, tout simplement, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Paris avait... Euh, 3 millions d'habitants, presque, aujourd'hui 2,1 millions, 2 millions. Et il est clair que les bistrots étaient à la fois les salles de séjour et les salles à manger des familles ouvrières, tout simplement. Euh, donc, euh, l'attention se porte sur l'îlot numéro 16, l'îlot insalubre numéro 16, grand périmètre quasi-rectangulaire, trapézoïdal, s'étendant entre la rue Saint-Antoine et la Seine. Les lois du 11 novembre 40 et du 1er mars 42, qui étendent les pouvoirs du préfet en matière d'expropriation des logements jugés insalubres, permettent d'exproprier euh, sans tarder, euh, tandis que l'arianisation dont j'ai déjà parlé des biens juifs et l'arrestation des juifs locataires, nombreux dans le quartier, vont libérer des locaux. C'est ce, euh, ce qui a été étudié magnifiquement par Isabelle Bacouche et son équipe. Un premier, un premier projet d'aménagement avait été conçu en 1939 par André Hilt et Henri botcher qui envisageaient la reconstruction complète de l'îlot. Vous voyez qu'il ne reste en gros que l'église Saint-Gervais, l'église Saint-Paul et l'hôtel de Sens. Euh, L'architecture française dont ils sont respectivement euh, rédacteurs en chef et secrétaires général le publie sans frémir. Enfin, une autre vue de ce projet, vraiment monstrueux. Euh, L'administration de la ville se rend compte qu'il est quand même très maladroit et élabore en 1941 un deuxième projet dans lequel plusieurs hôtels particuliers je prends l'hôtel de Bouvet au hasard sont... Sauvegardé, qui est aéré par un grand jardin en bordure de Seine et un stade. Euh, plus modéré, plus modéré sans doute, ce projet amène le publiciste et historien Marcel Raval à faire signer par plusieurs dizaines de personnalités des sciences, des arts et des lettres une requête à Pétain en 1941. Elle est signée par, entre autres, à peu près 50 personnes, 60 personnes Paul Valéry, André Siegfried, Georges-Henri Rivière, dont j'ai parlé tout à l'heure, Henri Mondor, Lucien Febvre. Des éditeurs, Gallimard et de Noël, des écrivains, Colette, Morand, Jean Cocteau, Giraudoux, euh, des esthètes, euh, Charles de Noailles, et parmi les architectes, Parc Perret, Tournon, gros et De bas Cas tout à fait exceptionnel pendant l'occupation, euh, il n'y a guère d'autres exemples, à ma connaissance, d'actions collectives contestant un projet de l'administration. Je n'en vois pas d'autres. Qui ne s'explique que par, par la forte densité en édifice historique du secteur. Et je parie fort que si euh, une opération d'une brutalité semblable avait été envisagée dans le 18e arrondissement, elle n'aurait pas fait de vague. Un des signataires de la pétition est Moreux, euh, qui a proposé, comme on l'a vu, le slogan des quartiers-musées. Et son schéma de principe, qui est publié en 1941, peut être lu comme une représentation de Paris. Hein, si on le lit comme Paris, manque la scène, mais euh, on voit... Euh, le centre, de, le centre de ravitaillement dont il, va parler, dont il parle, c'est les Halles. On voit au fond euh, la zone tout autour de Paris. Euh, et puis l'idée des villes satellites euh, vers euh, Chambourcy, des aménagements nouveaux vers la Défense, c'est une image symbolique, schématique de Paris. Son article est pris au sérieux, c'est intéressant, par Baudot et Perrier de Féval, qui le convoquent pour en parler. Il est invité à venir s'en expliquer et à la préfecture. Une autre contribution à la réflexion plus sensible, et qui porte sur l'échelle des édifices, est celle de Robert Ozel qui avait étudié l'aménagement du marais en 1939 avec une équipe de l'atelier supérieur d'urbanisme appliqué que dirigeait Gaston Bardet. Vous voyez ici, c'est une autre partie du marais, mais vous voyez que, que euh, Ozel travaille de manière beaucoup plus fine à essayer d'identifier les bâtiments qui peuvent et doivent être conservés. Dans sa contribution à l'ouvrage euh, destiné de Paris de Bernard Champignol, qui est intitulé « La rénovation des îlots insalubres ». Il définit en 1943 une méthode d'intervention qui consiste à conserver les édifices périphériques des îlots et à débarrasser le centre des constructions adventices ou ancillaires. C'est cette méthode que l'on appellera par la suite le curtage. Et il est intéressant, je reviens à Doyon-Ubrecht, de voir ce qu'il propose quant à eux à propos de l'aménagement d'un îlot de Saint-Germain-des-Prés entre la rue de Seine et la rue Mazarine dans l'architecture rurale et bourgeoise en France. Et ils vont tout à fait dans le même sens. Il faut dire que cet îlot, et ça explique pourquoi son aménagement est considéré comme réaliste, comprend un grand nombre de propriétés municipales, car il était, ce qui a été très très bien décrit dans le livre « Domaine privé ». C'est là qu'Alain qu Juppé, dans le périmètre de cet îlot, avait son célèbre appartement. Et on a oublié cette affaire. Euh, elle ressortira sans doute bientôt. Euh, ce, cet îlot était sur le, placé sur le tracé du prolongement de la rue de Rennes, non pas jusqu'à la mer, mais jusqu'à la Seine, euh, projet qui a été abandonné après que la ville eût exproprié quand même beaucoup de parcelles. En définitive, et en réponse à la fronde de 1941, un nouveau dispositif est mis en place par la préfecture et le secrétariat général aux Beaux-Arts. L'îlot est découpé en trois secteurs, vous voyez ici, dont l'aménagement d'ensemble est confié d'est en ouest à Laprade, Rouspitz et Robert Danis, qui est un architecte des monuments historiques, pas extrêmement brillant, mais très bon fonctionnaire. Publié en 1944, leur projet inverse le rapport, en, dans une large mesure, entre les constructions neuves et les restaurations. La conception des opérations est ensuite découpée, Isabelle Bacouche l'a très bien raconté, entre une quarantaine d'architectes, comme si il fallait que toute la profession porte ce fardeau. Parmi ceux-ci, euh, il faudrait... Oui, alors, ici, on voit euh, un détail du projet d'aménagement de, de, de la partie centrale de Rouspitz, et on voit comment les, les franges ont été conservées et comment, à l'intérieur euh, de ce méga-îlot, la construction est une construction beaucoup plus radicale. Ici, les élévations de Rouspitz, qui fait un très très bon travail archéologique. Et ici, un dessin d'Aretsch, qui y va de sa variante. Est-elle antérieure au projet Rouspitz Est-elle postérieure Est-elle une interprétation de Rouspitz Ses archives ne permettent pas de le dire. Euh, bien plus modéré, plus réaliste, le projet euh, la Prade-Rouspitz-Danis réduit encore si fortement le tissu ancien que la commission du vieux Paris va s'insurger et que le projet sera suspendu par Vichy. Donc, euh, ce que, que l'on voit au total, avec euh, notamment cette dialectique, création des cités satellites, assainissement de la zone et assainissement des îlots insalubres, c'est au fond, au fond l'hypothèse de, de ce qui aurait été la plus grande opération de déplacement de la population parisienne depuis Haussmann. Haussmann qui, ser... de... 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 qui ne cesse d'ailleurs de servir de référence euh, une haussmannisation projetée à une échelle plus... plus ample dès lors que le relogement et la production industrielle sont conjugués. Par ailleurs, j'en termine, euh, les dessins de l'administration et la suspension des chantiers ne tarissent pas l'imagination des architectes, qu'ils soient actifs à Paris ou dans les camps de prisonniers. Des projets en décalage complet avec les conditions politiques et économiques de l'occupation, mais comme je l'ai dit à propos des beaux-arts, dans ces temps rudes il est parfois bon de rêver ces projets sont discutés au sein d'un comité directeur de l'urbanisme de Paris dont Perret raconte avec beaucoup d'ironie débats, les débats dans sa correspondance avec Marie Dormois on discute notamment beaucoup de la Porte Maillot j'ai parlé du concours de 1930 voilà le projet que, de tour à la Porte Maillot que, que Perret avait fait Raval, que j'évoquais aussi, milite dans ce comité pour qu'un ensemble monumental soit confié à Perret, associé au sculpteur Aristide Mayol. Maras élabore aussi son propre plan, c'est un des rares que j'ai retrouvé. Plus original, enfin, un concours d'architecture d'ensemble urbain est organisé par la préfecture de la Seine parmi tous les prisonniers de guerre. Il est vrai que le secrétaire général, Perrier du Ferral, a été détenu dans un offlag, comme il le dit dans sa présentation de ses projets. Euh, après jugement concours, euh, du concours euh, par un jury que préside Danis, les projets sont exposés au musée moderne à la ville de Paris. Alors, On en voit quelques-uns ici. Euh, donc euh, Du fond de la Prusse orientale ou de la, ou de la Westphalie, ces architectes rêvent à l'aménagement, ou plutôt sont invités à réfléchir à l'aménagement de la Porte Saint-Denis en haut, du Val-de-Grâce, euh, de, de la place devant le Val-de-Grâce, à droite de la place Clichy, vous voyez, ces grands aménagements de la place Quichy dont l'échelle change complètement. Et euh, un, un projet individuel est ajouté à l'ensemble par Henri Bernard, qui en fait organise le travail des, 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 des élèves prisonniers, et qui est, euh, je l'ai déjà dit, euh, le, le responsable euh, aux yeux de Vichy, de, de la discipline euh, dans les camps euh, où se trouvent les architectes prisonniers de guerre. Bernard propose quant à lui un projet sur le thème de la Grande Croisée de Paris, qui est un gigantesque, euh, gigantesque éventrement du centre, euh, du centre de la capitale. En conclusion, si euh, les principaux responsables administratifs de toutes ces activités parisiennes sont destitués après 44, la plupart des protagonistes des études et des projets continuent leur carrière. C'est vrai du côté des experts, comme Gabriel Dessus, c'est vrai du côté des architectes, comme euh, la Prade euh, d'Anis ou Rouspitz, c'est vrai aussi du côté des paysagistes euh, comme Joffet, ingénieur mais paysagiste, ou Albert Odias. Sur le terrain, les études et les procédures administratives, notamment les expulsions euh, et l'arianisation, permettent la réalisation de certains des programmes les plus marquants des Trente Glorieuses, dont euh, pratiquement le dispositif est ficelé. En 1944, l'aménagement du marais, qui va conduire à la législation qui sera en définitive beaucoup plus euh, soft, et qui, conduira la qui sera notamment encadré par la législation de 1962 sur les secteurs sauvegardés, qui finalement transpose ce qu'était le concept de quartier-musée défini par Moreux. Les rénovations urbaines vont intervenir dans les îlots insalubres, les 17 îlots insalubres qui vont se voir doublés par de nouveaux secteurs de rénovation, de rénovation urbaine. On le voit ici sur cette carte de 1957, les îlots insalubres primitifs et les rénovations complémentaires. Et on voit aussi sur cette carte comment la fameuse zone d'arrachement en bordure de Paris est intégrée dans ce schéma de rénovation urbaine. Euh, la création sur la zone, ici, euh, donc Porte de Venf, Porte de Châtillon, la zone de transition qui n'est pas encore affectée, mais déjà, vous voyez la construction d'un grand ensemble annulaire et d'un ensemble d'équipements sportifs euh, en application du projet qui avait été le projet de Joffet. Enfin, euh, le, le dispositif des grands ensembles, avatar des satellites tant rêvés par tous ces auteurs, sera mis en place dans les années 50. Bien que progressivement, et j'en viens à ma conclusion conclusive, bien que progressivement les actions entreprises pendant quatre ans au niveau des départements et à celui de l'État se soient réduites à des études, tout chantier étant interdit par l'occupant, des seuils irréversibles ont été franchis pendant l'occupation. L'État a pris le contrôle de l'aménagement régional pour ne plus lâcher la politique de décentralisation s'est engagée et elle fait dans l'ensemble consensus. Enfin, le lien fatal entre rénovation urbaine et grand ensemble qui déterminera la matrice des transferts de population des années 50 et 60, c'est Noué. Et en matière d'architecture, on l'a vu avec l'architecture rurale, on l'a vu auparavant dans d'autres domaines, à propos notamment des débats qui ont accompagné la reconstruction et la préparation d'une politique industrielle du logement, au total, en matière d'architecture, je dirais que les, les axes de coordonnées de la, de la modernité ont été tracés. Donc, en dépit des dimensions rétrogrades ou réactionnaires de certains discours, et en dépit de toutes ces circonstances parfois tragiques ou criminelles, les politiques de Vichy ont, bien. et je voudrais conclure sur cette affirmation, Conclure sur cette conclusion, ont bien déterminé le cadre de la modernisation dans laquelle s'engagera la France des deux républiques qui suivront l'État français, la quatrième et la cinquième. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de francefr